0: 幸福并非每个人都有，但痛苦隐藏在每一双眼睛的背后。碌碌人生，有时候我们求的不是在从世界得到什么，而是从自己的内心驱散伤痛。与您分享文章：痛苦和悲伤是生命的一部分，也是愈合的一部分。当人生突然被按下暂停键，普通人要怎样才能获得重头再来的勇气呢？在《穿过悲伤的河流》这本书中，主人公卡罗尔就面临着唯一的儿子被病魔夺走生命的痛苦。是什么让他穿过了悲伤的河流，开启了第二次人生呢？这是一本关于伤与痛的书，也是一本关于爱。生活坚强快乐的书。卡罗尔是西雅图邮报的一名记者，他年幼的儿子克里斯托弗从出生时起就体弱多病，本以为很快就要和儿子面临骨肉分离，但一次成功的肾脏移植给了他拥有健康童年的希望。克里斯托弗病情的好转让卡罗尔放松了警惕，回到了忙碌的工作中。直到他突然接到克里斯托弗心脏骤停的通知。当人们想描述悲伤时，字典似乎也按莫能助。你找不到一个名词去指代深不见底的悲伤，指代永不可能得到回应的祈祷。卡罗尔就是这样，他的世界瞬间分崩离析。而孩子离去的那天，他没能守在身边，也成了一辈子无法释怀的悔恨。曾经一起生活的房子，成了吞噬卡罗尔的黑洞。起初，他一刻也离不开这里；后来，他一秒也不敢待下去。改变始于四月的一则报道。回到岗位上的卡罗尔。企图用工作麻痹自己，但手边报纸上的内容击溃了他隐匿起来的情绪。科学家们发现了一种基因突变，这种突变是造成儿童早衰的罪魁祸首。患上这种罕见疾病的儿童，身体衰老速度比正常人快很多倍，最终可以导致过早死亡，一般活不过13岁。失去爱子的悲痛在体内拉扯，在无数念头驱使下的卡罗尔决定以一种类似于拍摄纪录片的方式，跟踪记录这些突然被按下重创键的人生。第一位就是报道中的早衰症患者，十岁的老人。当死亡来临时，我不知道克里斯托夫是否害怕过。我想知道赛斯过着怎样的生活，想知道一个明知自己时日无多的孩子，他眼中的世界是什么样子的。也许透过他的眼睛，我能看见克里斯托弗的世界。十岁的赛斯个子矮小，和蹒跚学步的幼童差不多，貌如八旬老人，秃头，满脸皱纹，双眼浑浊。他会给幼儿园的小朋友读故事，是家里的孩子王，会为了买玩具想办法赚钱，打算养一条狗，对这个世界充满着好奇心。当卡罗尔问及赛斯死亡相关的话题时，赛斯说：“我在天堂有很多房间，有给人住的，有给小动物住的。”赛斯的从容淡然，对生活的热爱，让卡罗尔忘记了他是一个生命正在迅速消失的小男孩，也让卡罗尔意识到，孩子们衡量幸福的方法与成年人不同。《存在主义心理学的邀请》一书中说，儿童并不觉得向死亡屈服有多么困难。在青春期后，对死亡的恐惧往往会大规模的涌现。年轻人越是将自己看作一个独立的、自足的个体，这种恐惧就越强烈。透过赛斯的眼睛，卡罗尔看到了克里斯托弗对世界的热爱，明白一个孩子即使身患不治之症，他关心的永远不是死亡，而是活着。正因为他们总是专注于活在当下，而不是日思夜想还能活多久，他们即使有限的生命，才如此饱满。生命的长短，无法衡量人生的价值，这也许就是他面对生死的态度。活过的每一年，都是斩获的战利品。换脸的人，你看到的每一道伤疤，都在向你诉说一个故事，这就是伤疤的独特之处。每次被问及有没有孩子，卡罗尔的内心总是很挣扎。回答有，他已经去世了，就会引来别人的同情；回答没有，就否认了克里斯托弗真正的存在过。而自己是他的母亲。同事之间交流育儿心得会让他烦心，无法抑制的痛苦让他不知道如何安放心中的猛虎。他迫切的想找一些事做。卡罗尔的第二篇报道是关于被烧伤的人。一个人的容貌和他的身份认同紧密相连，这种联系是神圣的。换脸会让人觉得是对这一联系的亵渎。他决定观摩烧伤病人的手术，探讨容貌与身份的关系，观察患者换脸以后如何以新的面貌、新的身份活下去。就像他自己内心的困惑：如果我不再是一个母亲，那么我是谁呢？约翰是他第一个见到的人，在一个车库里，正在和朋友畅聊人生的他，被一盏吊灯引发的爆炸烧了全身。温柔深邃的眼睛被一条缝所代替，修长有力的手指在发炎的时候会粘连成鸭掌里的脚蹼。重度烧伤后，身体仿佛在流泪，体液从血管渗出到细胞间隙。而为了加快伤口愈合，人体演化出挛缩的机制，牵连周围皮肤组织和神经，迅速封闭伤口。约翰就这样成了一个皱巴巴的人。一开始，约翰的植皮之路走得并不顺利，刚陷入热恋的他，也恐惧过，不知道自己的脸会变成什么样子。事故发生几周后，他依然不敢照镜子。他讨厌同情，更讨厌自怨自艾。在面对突如其来的伤害时，将伤口封闭起来，是大多数遭遇过痛苦的人的自然反应。将自己困在原地，无法再接纳任何人，既做不到对他们坦白，也做不到在他们面前永远守着一个谎言。改变在烧伤的第57天。他一个人溜进浴室，看着镜子里的自己。镜中有一张红肿的脸，瞟向他。直过皮的地方，针脚依然清晰可见。那张脸有一副全然陌生的五官，然而他从中依然感受到了某些熟悉。我看着镜子里的我，他说。镜子里的我也在看着我。失去和痛苦会在一个人的身上留下不同的烙印，你看到的每一道伤疤都在向你诉说一个故事。伤疤藏在故事里，别人可以沿着故事线探知我们哪里受过伤，哪里愈合了，哪里仍在隐隐作痛。卡罗尔也想要一个显眼的记号。他想着，一道山峰一样的伤疤，叫他们看见他的痛苦。只有伤疤能让人看见疼痛。他想在身上捞下一条凸起的疤痕，一行随时都能摸读的盲文。第二位烧伤患者是一个15岁的学生，因为不喜欢学习，他昏了头。用一根小小的火柴引燃了身上的汽油，然而覆水难收，就算后悔也无法抹去补过的痕迹。十五岁的比利说：“别人怎么想的不重要，重要的是我自己的想法。补过皮的地方会愈合，但无法抹去补过的痕迹；伤口可以缝合，却会留下疤痕。”那看不到的疤痕呢？卡罗尔找到了自己一直在寻找的答案。我真正要做的是与内心的我达成和解，而不是执着于别人的眼光。即使克里斯托弗不在了，他带给我的改变依然在。我仍然是那个我，不曾因伤疤而有所改变。穿过悲伤的河流，想要重新变得完整，我们既要接受好的痛苦，也要接受不好的痛苦。一生充满波折又庄静自强的二舅，笑得像花儿一样灿烂的重庆面部烧伤女孩，说出“我也有价值”并为残疾人解决工作的脑瘫厂长陆红。在谈谈交通中说出“往前看，不要去想那些不开心的事”的福贵大爷，他们都在为失去同样的东西——陪伴、信任、无条件的爱、幸福而哀伤。但如何对待内心的痛苦与愧疚，完全在于一念之间。每个人面临的最大的挑战。是被困在一个狭小封闭的空间中，独自面对自己心中最大的恐惧，来自容貌、工作、人际、爱情、金钱等等外在带给我们的威胁和痛苦，不肯面对真实的内心和自我。但痛苦和悲伤是生命的一部分，也是愈合的一部分。忍着痛跑下去，就感受不到痛了。在痛苦中奔跑，就是过去的人生留给我们的财富。转移痛苦，而不是将它们囤积在心中。悲伤不会完全消失，总有东西在不经意间触发它。我要做的是，在心中为悲伤留出独立的隔间，不让它占据整个心房。我的目标不是停止悲伤。而是以某种方法将悲伤融入我的生命，就像约翰说的：“我没有必要在陌生人面前掩饰真实的自我，也没有必要对自己掩饰。我可以继续活在阳光下，也可以躲进黑暗里。我选择开心的活下去。”痛苦只能翻越，不能绕行；悲伤只可直面，不许躲避。如何从悲伤中走出来，不在于人们从回忆里感受到多少遗憾，而在于他在未来的日子里以什么样的选择、什么样的行动去对抗挤压悲伤的空间。感谢您收听我的分享，我是超宇，明天见。